0: La historia de la iglesia de Jesucristo
1: merece que se recuerde pesquisas mormonas Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pex y Mormonas. Mi nombre es Manuel, les hablo desde Ogden, Utah. Hoy tengo el audio de un video que acabo de publicar en YouTube, un video de tres partes, respondiendo a un cassette de un supuesto ex-mormón, que ahora es un cristiano. Este cassette, yo lo escuché por primera vez en mi misión. como explico en el video mismo, en el audio del video mismo y hace años que no lo escucho así que eh, si bien estoy familiarizado con el cáncer en sí las reacciones del, en el video son, son genuinas porque eh, a medida que reaccioné al video es la, eh, fue la primera vez que lo vi desde aquellos años ¿no? que se me rompió el cáncer y lo tuve que tirar además yo sabía que al, al grabar esto se me iba a ofender uno o dos evangélicos Perdón. Bueno, yo digo evangélico, pero me estoy refiriendo en realidad a cristianos, ¿no? Eh, en general, porque no solamente los evangélicos usan este tipo de material. Pero eh, eso es lo que digo yo en el video, evangélico. Pero me refiero a, a los cristianos, y no me refiero a todos los cristianos, me refiero a algunos. No me refiero a todos los evangélicos, me refiero a algunos. Y yo sé que hay gente increíblemente maravillosa en todas las iglesias... ...pero yo sabía que alguien lo iba a tomar mal... ...y hay un tal sargitario que vino y se empezó a defender y a contradecirme... ...y a defenderlo a Luis Díaz este con todas sus mentiras... ...diciendo, bueno, tal vez es un desliz de la memoria... ...tal vez él se acuerda mal... ...pero al escuchar este audio no y, y al ver la, la estupidez que dice este hombre... ...es obvio que esto no tiene nada que ver con un desliz de la memoria... Esto es un hombre que no tiene idea de la iglesia mormona y ha inventado un montón de cosas que ha escuchado de segunda mano y, y ha hecho esto ¿no? para, para hacerse unos pesos. Pero hay otros dos cristianos que también comentaron en el, en el video y dijeron, nosotros somos cristianos y este hombre eh, no nos representa, nos hace quedar mal. Así que gente como como este Luis Díaz, en vez de perjudicar a la iglesia como él cree que lo está haciendo lo está ayudando y ya voy a explicar también en el video por qué yo pienso eso con ustedes entonces el testimonio del hermano Luis Díaz introducido por su servidor
0: el tema de Día
1: hola, aquí estoy haciendo el primer video de, de esta serie que les prometí hoy voy a hablar un poquito acerca de un cassette, un audio de cassette. De cuando, cuando yo estuve en la misión, primero le voy a contar la historia. Que, eh, una vez estábamos golpeando puertas, caminando en la calle y alguien nos llamó. Y, y nosotros entusiasmados, ¿no? A hablar con alguien. <ríe> Nadie quería hablar con nosotros. Así que fuimos y, y esta persona nos empezó a atacar, a insultar, a decir de todo. Empezó a decir cosas como... Eh, ustedes son del diablo, ustedes son adoradores del diablo, ustedes son... Uh... ¿Qué, ¿Qué fue que dijo? Eh, ustedes son polígamos todavía. Y nosotros decimos, no, nosotros no. Nosotros no creemos en la poligamia. Entonces, bueno, ustedes creen que no creen, pero sí creen. <risa> y en parte tiene razón, porque hablamos de la poligamia del templo, no del matrimonio celestial, pero no es lo que él quería decir. Él estaba hablando de que nosotros éramos polígamos, pero en serio. Bueno... Nosotros no queríamos ir de ahí. Después de que escuchamos eso, ya no queríamos saber nada. Pero el tipo nos no agarraba ¿viste? de la mano, así, nos no, no seguía, nos mantenía. ahí. Y decía, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo aprendí todas estas cosas de un cassette de un hermano cristiano eh, que se llama Luis Díaz. Y nosotros quedamos muy, yo quedé muy interesado Porque a mí me gusta mucho leer cosas de gente que tiene la, la, la visión opuesta de uno. No, o sea, la visión opuesta mía me fascina, no sé por qué cuando era miembro me gustaba leer cosas antimormonas y ahora que soy un ex mormón me gusta leer cosas mormonas eh, es interesante Yo, me gusta leer las cosas de lo, del partido político opuesto para ver qué dicen, a veces para aprender a veces para reírme para esto. como cuando era mormón y leía cosas de otras iglesias era para reírme no era, no era para aprender realmente y una vuelta Fuimos a una biblioteca cristiana, una li librería cristiana, y para mi gran gozo encontré el cassette del hermano Luis Díaz. Y lo escuché y me pareció la basura más grande que jamás he escuchado. Sea, está lleno de... Hablen de, de los fabricantes de Dios. Los fabricantes de Dios tienen 90% verdad y 10% mentiras. Pero las mentiras son mentiras grandes. Entonces... no claro, parecen que son peor de lo que son en realidad. Y algún día voy a hacer ese video. Vamos a comentar el fabricante de dioses acá, en esta misma serie, que hace rato que le tengo ganas. Y hay dos películas, así que tenemos para rato. Yo tenía el cassé que me compré en esa librería cristiana. Pero años después, cuando ya regresé a casa, y quise digitalizar el cassé, ponerlo en la computadora, para transcribirlo. Porque la manera que habla este hombre, si hablemos de poca educación. Ese tipo debe tener una educación de jardín y infante y de ahí no pasa. Así que yo quería transcribirlo y hablar de todas las cosas que él dijo mal. Pero en vez de hacer eso, bueno, estaba por hacer eso y se me rompió el cassette, la cinta del cassette. Si son de un par de generaciones pasadas, saben de qué estoy hablando, ¿no? Si son milenarios, no tienen ni idea. Y yo lo quise, a ese, a ese cassette lo busqué por todas partes y no lo pude encontrar por años. Hasta que un día alguien fue y lo compartió en nuestro grupo de Facebook. Así que yo, oh, pero feliz, no tiene ni idea. E Era como encontrarme con una, una novia eh, de la que uno estaba muy enamorado y que nunca más vio. <risa> una cosa así. Feliz. Así que lo compartieron y lo busqué acá en YouTube. Y resulta que hay varias versiones. A ver, busquemos acá. Ex-mormón. Ahí está. Ex-mormón Luis Díaz. Y hay varias versiones, van a ver acá. <coughs> Déjenme que mueva esto. Eh, tenemos Ex-Mormón cuenta la verdad. Ex-Mormón cuenta la verdad. Luis Díaz, testimonios impactantes. 2016, material cristiano. Testimonio ex-sacerdote mormón. Secretos oscuros de la iglesia mormona. Satanismo, apocalipsis, la revelación. Debe el tipo de gente que comparte esto. Eh, testimonio impactante, 2016. Ex-Mormón cuenta la verdad. Luis Díaz, Daniel, bendición. Okay. De un mormón convertido a Cristo. O sea, estos son todas. El propósito de este video era que la gente no se acercara a los mormones. No era para convertir a los mormones. Porque un mormón escucha esto y se da cuenta que es una mentira. Este tipo nunca fue mormón. Este tipo ni siquiera aprendió sobre los mormones. de haber leído un folleto una vez y eso es todo. Esa es su base para todo, ¿no? Pero no tiene ni idea este tipo. Y yo como dije anteriormente, la razón para hacer este tipo de comentarios, este tipo de videos, es porque hombres como este hacen daño por hacer daño. O sea, eh, las cosas que habla de la iglesia, hay cosas para criticar a la iglesia mormona. Hay cosas para criticar, cosas para, eh, qué sé yo, que puede mejorar, que puede corregir. Pero cosas como la que dice este hombre son, son inventos, son estupideces que no tienen nada que ver con la realidad. Es insultar por insultar, diría yo. Y la otra cosa es que me hace quedar a mí y a otra gente que realmente le interesa la historia, la doctrina mormona desde el punto de vista de alguien de afuera, no un crítico, pero que me gusta tomarla en serio y no inventar estupideces como esta, nos hace quedar mal. La gente ve un video como el del hermano Luis Díaz y ya no nos quiere escuchar a nosotros porque somos el típico antimormón. Entonces, eh, Quiero también comentar esto para que vean que yo no soy de alguna iglesia cristiana tratando de, de perjudicar al mormonismo y que se conviertan a mi iglesia. Porque, como ya dije en el video anterior, eh, yo no pertenezco a ninguna iglesia, no soy de ninguna iglesia, no me interesa pertenecer a ninguna iglesia. Así que, sin más, aquí está eh, el video hacer... del hermano Luis Díaz. Ustedes, mi testimonio
0: en. Esa a la de 13 la años, comencé siéndome miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos los Últimos Días uh -huh. En la ciudad de Osorno Yo estuve en Osorno Allí, Linda esto, ciudad, frío Comencé ah, funciona, porque... a realizar <coughs> mucha, mucha preparación de estudios Donde me, me instruyeron en, semin, en un seminario okay. A los 14 años ya trabajaba con un grupo de scouts
1: yo creo que el seminario empieza a los 14, porque yo sé que son 4 años de seminario y uno se gradúa a los 18. Así que me parece que este hombre ha empezado antes el seminario. Especial ya.
0: Donde también realizamos muchas actividades dentro y fuera de la iglesia. Okay. Después, a los 15, 16 años, ya participaba en la sacramental compartiendo, repartiendo el pan, el vino.
1: A los 15 y a los 16 años se participaba reparten el pan y el vino. Él se bautizó a los 13. Supongamos que le lleva un año recibir el sacerdocio. A los 14 ya podía recibir el sacerdocio. A los 14 se reparte el pan. Los maestros son los que reparten el pan a los 14. ¿Por qué tuvo que esperar hasta los 15? ¿O a los 16? A los 16. A los 16 se bendice la Santa Cena. No sepa. pasa. Una Pero ceremonia bueno, que se realiza pues es, Eso podría haber sido un error común. ¿no? Y a los
0: 17 años ya tenía el sacerdocio.
1: Menor. Ok. <ríe> Eso ya es un problema. ¿Cómo se puede pasar la Santa Cena sin tener el sacerdocio? Menor. El sacerdocio menor se revisa de los 12, no a los 17.
0: Dentro de la iglesia <ríe> donde yo había sido por primera vez, donde me habían eh, administrado vez. para poder yo administrar a muchos jóvenes. Vamos de, a contar cuántas veces eh, dice por primera vez. Realizaban un estudio de preparación como para poder salir en misión. Y allí comenzó todo a los 18, 18 años por primera vez Tuve mi una entrevista vez. con mi obispo En la ciudad de Osorno Y allí esto, por primera vez <risa> eh, Tuve la oportunidad y para mí era una bendición De llegar a ser un misionero de la iglesia de Jesucristo Los santos últimos días mm -hmm. Recuerdo que allí En aquella foto entrevista todo me salió muy bien. Después de eso me dieron plazo seis meses para poder prepararme. Durante la preparación, durante esos seis meses, fueron una vida de lucha tremenda, donde yo tenía que aprenderme el libro de Mormón por completo. El libro doctrina y convenio y la perla de gran precio.
1: Ok, te tenías que aprender el libro de Mormón y la perla de gran precio por completo cuando yo fui a la misión tenía que aprender como 10 escrituras nomás, y él tuvo que aprender ese libro entero pobre se imaginan leer el libro lo difícil que es lo aburrido que es lo? Uh, la iglesia mamá
0: son dos libros muy importantes
1: le faltó la gran precio importantísimo después
0: por primera vez me llegó la carta por primera vez donde me hacían por primera, por primera vez el llamamiento para poder estar acá en el templo acá en Santiago
1: a los misioneros no van al templo a aprender para la misión. Van al centro de entrenamiento misionero. Yo sé que en Chile el centro de capacitación misionero, el CCM, está al lado del templo. Por ahí. Parte Aquí en caso.
0: Santiago recuerdo, lo primero que nos mandaron fue a un sí, instituto donde de la iglesia. Okay. Nos, instruían,
1: nos instruían de una forma... No sabe cómo se llama el centro de capacitación misionero. Le dice instituto. Tan, instituto es otra cosa. Tan
0: grande que... Nos preparaban con estudios, seminarios.
1: Seminarios para la misión. El seminario es uh, eh, también, igual que... Bueno, ya lo dije, seminario de 14-18. Nada que ver. No no para
0: poder realizar estas actividades. Allí conocí muchos compañeros de misión que venían de Estados Unidos, de Oregón, de, de Utah, de Los Ángeles, de California,
1: de Oklahoma. Los misioneros en el Centro de Capacitación Misionera de Chile. Eh, no son de Estados Unidos. Son latinos de los países de alrededor que van a, a Chile. Lo, los gringos van acá a probo a Utah <ríe> para, <ríe> porque tienen que aprender el, el español. ¿No? Entonces no, no hay misioneros de, de Utah, de, de Oregon, que dijo.
0: Y también algunos misioneros que venían del Uruguay, del Perú okay. y de Brasil. Y, Recuerdo que la primera preparación fue cómo enfrentarnos uh, ante la sociedad. La pre primera preparación fue cómo enfrentarnos contra algunas sectas religiosas que podemos conocer en los Estados Unidos y aquí Chile. Recuerdo que la primera, la primera esto, el primer estudio fue cómo enfrentarnos contra los testigos de Jehová.
1: Mira vos, porque yo no aprendí nada de eso en el Centro de mi sangre, eh, Capacitación Misión, El CCM, el Centro de Capacitación Misión, No aprendí nada de las otras religiones. Todavía no saben sé mucho de los testigos de Jehová. Sí, algunas cosas. que No se entran función de sangre, prefieren morir y ese tipo de cosas, pero... Ni idea. O sea, nunca nos enseñaron nada
0: ¿sí? La sociedad Watchtower de los la Estados Unidos, Tower. Nosotros sabíamos cuáles eran sus principios Cuáles eran sus enseñanzas
1: no, Y idea.
0: sabíamos cómo ellos podían llegar al, mu a, al mundo entero A través de un mensaje que, que solamente ellos se tomaban De un libro de los Salmos Donde dice uh -huh. para que la gente conozca que, Cuyo nombre es Jehová y vosotros sois mi testigo Bueno ellos uh -huh. tomaban esa parte Y nosotros sabíamos que el punto débil De los testigos de Jehová era ese
1: ¿Cómo es un punto débil eso? O sea, si se basa en una escritura, ¿cuál es el punto de ahí? No entiendo.
0: También nos preparaban cómo luchar contra los atentistas del séptimo día. Ok. Y contra los Hare <risa> lo Krishna.
1: Contra los Hare Krishna. Porque está lleno un, en Chile y en los Unido Estados Unidos <risa> Pero
0: una de las cosas mayores era que... Que realmente nosotros teníamos que prepararnos recuerdo que era un fue un periodo muy fuerte tenía mucho estudio mucho, semanas. mucho semanas. Con la iglesia yo amaba profundamente la iglesia porque me sentía identificado yo me sentía un santo los últimos días eh, recuerdo que salía aprobado mi misión
1: ¿Sabes que tuvo que tomar un examen en el CCM para ver si podía salir a la misión? Salió aprobado. Con los muy esperados bueno. que están buscando eh, misión
0: Mi primera misión, después de haber sido preparado, <risa> recuerdo que como me salió todo muy bien, la primera misión fue en la octava región, la ciudad de, de Concepción. Allí en la ciudad de Tomé, nosotros... ¿Qué misión, Concepción? Recuerdo cuando llegamos, era un día muy lluvioso. Un día cuando... En aquella ciudad, era un tiempo de invierno, en mes de agosto, nosotros llovía mucho. Yo con mi compañero cuando llegamos a la octava región, recuerdo que la primera persona que nos vio dijo Oh, llegaron los mormones acá. Y para mí era un insulto tremendo porque yo no me, no me consideraba como un mormón, sino yo me consideraba un santo los últimos días.
1: Es lo mismo. O sea, hay que admitir, hay mormones sensibles que no les gusta que le digan mormones. Pero los mormones son mormones. mormon.org, el libro de mormón. ¿Qué más? A ver, uh, soy, soy mormón, eh, conozca a los mormones. Los mormones no se ofenden por la palabra mormones, esa es una estupidez.
0: Y para un mormón es un insulto no. es decirle tú eres mormón. No, más no fácil es. fácil tú eres un santo. Más pero fácil,
1: no, más difícil.
0: Allí en, en la ciudad de Tomé, por primera vez nosotros hicimos contacto vez. con nuestro obispo del barrio donde nosotros pertenecíamos. Uh -huh. el barrio que nosotros pertenecíamos era el, el barrio de Tomé. Allí en Tomé, Chihuayante, dos, dos barrios que teníamos que administrar. Recuerdo que hice llegar como alrededor de 26 familias a la iglesia, mi primera wow. misión. ¡26 iglesia, familias! Mi para mí era una bendición porque era una
1: máquina. Este hombre
0: tenía la oportunidad de conversar con muchas personas y hablarle acerca de la iglesia. Recuerdo que muchas personas llegaron a través de mí a aquella iglesia y bauticé alrededor de como 10, 10 familias. Pude bautizarle allí
1: 28 o 10
0: en la ciudad de, de Tomé, en la capital. Ok, que 28 o 10. Pero después de eso. Fuimos trasladados a la ciudad de Puerto Varas en la... Ah, Puerto Varas tiene
1: una misión diferente. Ya está hablando estupidez. O sea, ok, hay dos misiones <ríe> en el sur. La misión Osorno, él era de Osorno, y se fue a Concepción, que es la ciudad un poquito más arriba. Eh, Concepción es una misión. Osorno es otra misión. Si él está en la misión de Osorno, no lo, eh, si él está en la misión de eh, Concepción, no lo pueden mandar a Osorno eso es una estupidez eh, Puerto Vara Puerto Vara está en la misión de Osorno y él es de Osorno no lo pueden mandar a la misión de donde él vive o sea hay tantos errores en ese, en ese comentario que no, no tiene idea o sea este tipo no tiene idea
0: allí en la ciudad de Puerto Vara nosotros eh, comenzamos a preparar también nuestros estudios preparar a nuestros miembros de la iglesia allí nosotros aprendimos que la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días era la única iglesia verdadera.
2: Nosotros... <risa> okay.
1: Oh, ok, entonces en la segunda área de su misión, que está fuera de la misión, es otra misión, a la que no puede ir porque él es de ahí, recién en la segunda área de la misión aprendió que la iglesia es verdadera. ¿Y qué le enseñaron antes?
0: Mirábamos alrededor, viamos muchas iglesias pequeñas uh -huh. Iglesias protestantes como nos enseñaban a nosotros Que eran unas iglesias que estaban totalmente fuera de, la, de las doctrinas de la iglesia
2: uh -huh. Pero lo
0: más, lo más importante era para mí De administrar, de poder llevar a muchas personas al conocimiento de la iglesia Y de hablarle de Jesucristo y acerca del profeta José Smith uh -huh. Allí nosotros comenzamos todo en la ciudad de Portobara comenzaron las luchas. Nosotros luchábamos contra las iglesias cristianas para poder quitarle su gente porque sabíamos que ellos estaban en, en nosotros, siempre decíamos que ellos estaban en un error tremendo y nosotros comenzamos a, a ser inteligentes, a usar la sabiduría. Eh, Recuerdo una palabra de, de sabiduría que se encuentra en, el, en un libro llamado Artículo de Fe.
1: Hay un libro llamado Artículo de Fe pero no es uno de los libros canónicos. Uh, y la palabra sabir no está en los artículos de fe, la palabra sabir está en doctrinas y convenios. Y como él se tuvo que memorizar doctrinas y convenios, debería saberlo eso.
0: Donde nosotros estudiamos mucho ese libro que fue escrito por el profeta José Smith.
1: Los artículos de fe fueron escritos por José Smith, pero no es un libro. Es un capítulo en la Perla de Gran Precio. Eh, el libro, Los Artículos de Fe, fue escrito por eh, Talmage, creo. No tiene nada que ver. Nada que ver. Dice que mayor
0: sabiduría es cuando un hombre puede alcanzar a muchos. Y nosotros comenzamos
1: a trabajar en... Mayor sabiduría es cuando uno puede alcanzar muchos. Y eso está en el libro de los artículos de fe escrito por José Smith. ¿De qué está hablando este hombre? Nada que ve. En aquellas poblaciones donde
0: había gente que realmente no tenía preparación, allí nosotros conversamos como con gente cristiana, gente que decía yo soy cristiano y no tenía principio, y nosotros ahí nos metíamos y le empezamos a hablar acerca de la iglesia. Mucha gente se sentía... Se sentía ofendido, otras veces otra gente nos recibían bastante bien. Pero allí era muy fuerte la, el, el mormonismo en aquella en aquella esto, décima región en la ciudad de Puerto Vara. También después de Puerto Vara fuimos trasladados a Calbuco, la ciudad de Calbuco. Allí mm -hmm. en Calbuco.
1: Calbuco creo que también está en la misión a Osorno. No tiene sea, nada que ver. Él no podría haber estado ahí porque él es de ahí. Nosotros conversábamos con un pastor de una iglesia
0: y un pastor cuando llegamos la primera vez allí en Calbuco, no fuimos tan bien recibidos porque para ellos, según el, el mormonismo, era satánico. Pero después conversando con este pastor, un día él nos invitó a compartir con su familia y él nos hace la pregunta y nos dice, ¿Cómo ustedes se hacen llamar santos de los últimos días? Bueno, ahí, como yo había sido más preparado que mi compañero <risa> Lelden Matthews, que venía de los Estados Unidos, mi primer
1: compañero de misión, Ok, el primer compañero en misión era el Elder Matthews, que todavía está con él en su tercer área, lo cual no pasa, porque uno no está con el mismo compañero durante toda la misión. Uno cuando es nuevo tiene un compañero que lo entrena, el compañero entrenador que tiene al menos unos meses en la misión, seis meses, un año. <coughs> cuando uno se cambia de área, lo deja el compañero y recibe un compañero nuevo. Entonces el compañero nuevo eh, al final se va, uno recibe uno nuevo, después uno se no puede estar toda la misión con el mismo compañero. Eso es una estupidez. Pero él estaba con Matthews. Bueno, tercera. yo era el que
0: hablaba mucho más porque yo era la única persona que hablaba más español. Y comencé a hablar con él y yo le conté la historia de la iglesia. En el año 1830, en la ciudad de Palmirio, un joven de 14 Palmirio. años llamado José Smith, él tenía, dos,
1: tenía su padres que... Ok, primero que nada, en 1830 se, se fundó la iglesia. Y José no tenía 14 años, en esa época ya tenía 20, tanto, ¿no?
0: En ese tiempo había un mover tremendo en los estados en los estados de, de Palmiri. Ahí Palmiri. había una lucha entre los, <risas> los metodistas y los presbiterianos, los bautistas. Unos predicaban una cosa, otros enseñaban otra cosa. Entonces José Smith se sentía tan confundido así que él empezó a orar y clamar y pedir a Dios. Y dice que José Smith, nos, él nos cuenta en su historia, dice que se le apareció en aquella oración el Padre Dios, el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Y que Jesucristo le dice, este es mi Hijo amado, escucharle.
1: Bueno, está ahí más o menos bien, no sí, José Smith dijo eso. Así.
0: Y dice que, él cuenta que, que el Padre le dice que no debería unirse a ninguna de las iglesias Esa porque música eran, que tan dramática. las iglesias estaban totalmente erradas. Y Jesucristo en, ese, ahí, en esa oportunidad le habla a José Smith y le dice Y tú tú eres mi, mi hijo amado, en ti tengo complacencia y le dice
1: Ok Jesús le dijo a José Smith Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia No sé de dónde carajo saco eso, pero nada que ver
0: Y tú levantarás mi iglesia llevarás mi iglesia cuyo nombre es mío La iglesia de Jesucristo Y tú serás mi santo hasta los últimos días y de ahí comenzamos el mormonismo en parte de
1: sur de Chile.
2: Esta es la historia de la primera visión que la iglesia enseña. El audio ha sido acelerado para evitar excesivo aburrimiento. Vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire, arriba de mí, a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, «Este es mi hijo amado. Escúchalo». Luego que me hubo recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error, y a cuál debía unirme. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error, y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista. Que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. De nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas, y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Cuando otra vez volví en mí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo.
0: Allí en... No tan solo era... Ni siquiera leyó la primera edición. una página, la Y él, yo le dije, y usted, le, ¿y usted cree lo que nosotros le contamos? Y él dice, bueno, yo creo realmente que puede ser así. Ahí donde yo me detengo a pensar y medito, digo... qué poca care, que, que, como carece, Que cómo carecen de sabiduría muchos líderes cristianos. Porque muchas veces... Cualquiera le cuenta cualquier cosa y ellos creen a cualquier cosa que le contaron Pero lo bueno es analizar Analizar las cosas y ver lo que lo que la Biblia nos enseña La palabra de Dios sí si es que está totalmente traducida y, y está totalmente correcta Ya eh, Recuerdo que para mí era una bendición de conquistar a alguien en ese lugar Ese pastor dijo, ustedes pueden venir cuando ustedes deseen Vengan porque es, mi casa será su casa bueno, nosotros compartimos con él vida. dos tres veces y después fuimos nuevamente trasladados a la ciudad de Puerto Vara.
1: ¿Otra vez a Puerto Vara? Okay, eso sí, no pasa.
0: Allí en Puerto Vara, en la calle de sí, no la pasa. población
1: Alessandri, recuerdo que nosotros íbamos un día cruzando conmigo. Claro, este hombre habla de la, 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 las ciudades que ha visitado en su vida y que conoce. Y no le importa si tiene sentido, si pertenece a la misma misión o no. O si los misioneros son regresados a un a una área que ya estuvieron o no. Cualquier cosa. Compañero de misión, y se acerca un pastor de
0: un pastor de una iglesia pentecostal y nos dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo le dije, usted puede preguntar todo lo que quiera porque nosotros tenemos toda la respuesta para, para usted. Y este pastor dice, yo quiero hacerle una sola pregunta. Okay. ¿Cómo ustedes construyen tantos templos? ¿Dónde sacan tanto dinero? Yo le dije, mire una cosa, le puedo hacer una pregunta. Yo, yo le dije, ¿cuántos miembros de su iglesia tienen ustedes? Y él me dijo, yo soy pastor y tengo una iglesia no muy grande. Dijo, pero tengo alrededor de 50, 60 personas. Yo le dije, de esas 50 personas, ¿cuántas personas son los que diezman y pagan el diezmo a la iglesia?
1: Y él diezman dijo, y pagan el diezmo. Bueno,
0: diema. no es mucho. Dijo, son como cinco.
1: La música ya está tapando todo.
0: O seis Se personas más no, no diezman a la iglesia. Yo le dije, pero ¿sabe una cosa? Nosotros somos los elders de la iglesia y nosotros tenemos las llaves del sacerdocio. Nosotros.
1: No, allá de sacerdocio lo tiene el profeta.
0: Podemos bendecirle de una no forma tremenda, pero con un propósito, que si usted se deja bendecirlo por, por nosotros, si nos recuerdo que este pastor dijo, me gustaría hablar mucho más de eso con ustedes, pero no tengo tiempo. Yo le dije, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Si usted nos, nos pide que volvamos, nosotros volvemos. Y volvimos al segundo día porque él nos pidió que volviéramos. Ahí nosotros le hablamos de la parte económica de la iglesia en los Estados Unidos ¿Cómo se sostiene la iglesia? Recuerdo que le conté a él que nosotros la iglesia, la iglesia mormona se sostiene con diezmo, ofrenda Y en los Estados Unidos la iglesia es dueña de emisiones de radio, canal de televisión En Hawái tienen todos los hoteles
1: Todos los la hoteles parte de
0: Hawái es pertenencia de la iglesia mormona Wow. Yo le dije, pero mire, si usted acepta un monismo, nosotros podemos bendecirle eso. y usted ya no va a ser un miserable, un pastor, sino que pues usted podía ser un obispo de la iglesia Dijo, lo voy a pensar, recuerdo que le dimos tiempo como una semana y cuando volvimos le dije yo, pensó lo que nosotros le dijimos Él dijo, mi familia y yo hemos tomado la decisión y sabemos que lo que ustedes nos cuentan, eh, nosotros queremos aceptar a la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días como la única iglesia verdadera y nosotros le preguntamos, ¿y usted no piensa nada en contra de su iglesia que está ministrando? No, porque no me interesa la aquella iglesia. Y ahí donde yo me detengo a pensar y yo medito y digo, ¿cuántos hombres son los que solamente hoy día, cuántos pastores son que solamente corren por el dinero y no por su salvación?
1: Mira, ahí me perdí de algo yo, porque podría haber convertido eh, congregaciones enteras con ese versito, pero los misioneros no... no no hablan de eso o sea, no es. en realidad el diezmo uno lo evita hasta el último, ¿no? porque le da vergüenza que tiene que andar pidiendo plantas pero bueno, este convirtió a un, a un pastor cuando le dijo que él podía eh, cobrar todo lo que quisiera el problema es que no, no dice acá él es que los pastores que enseñan los obispos en la iglesia mórmona no, no les reciben sueldo, no pagan sueldo deberían, por la cantidad de trabajo que hacen deberían pero no se le paga, digamos. Así que si él trata de convertir a un pastor bautista, lo que fuera, metodista, no sé qué miércoles dijo, a la iglesia mormona, porque así va a ser más plata, eh, no. Ahora en la ciudad de portugal él ya no es pastor de una iglesia, sino que es obispo de
0: una iglesia, de una iglesia mormona y él mm -hmm. uh, está encargado, de es presidente de
1: rama allí. Y... Ok, es obispo o es presidente de rama, no se puede ser las dos cosas. Porque un obispo es en un barrio y un presidente de rama es en una rama. Y un barrio y una rama son dos cosas completamente diferentes y nunca es la misma persona. Está encargado de cuatro capillas. En la... Ok, cuatro capillas. Está encargado de cuatro capillas. Un obispo encargado de cuatro capillas. ¿De qué miércoles está hablando este hombre? Ciudad de Portobana. ¿Qué
0: ves? Ya. Después, allí nos Y por comenzamos... más que sea obispo,
1: ¿qué quiere decir? ¿Que está ganando plata? Los obispos trabajan gratis. No deberían. El mormonismo en esa ciudad... Fuimos trasladados
0: después a maullín en la comuna de maullín Nosotros realizamos ah, muchas es actividades también con gente. Pero el, el mormonismo no era muy bien recibido <coughs> en maullín. maullín Después, antes de terminar mi misión, nos mandaron a la ciudad de Fresia. Allí en la ciudad de Fresia... Fresia
1: de... también está en la misión de Osorno, Así que tampoco podría... Última
0: región. El mormonismo no tiene entrada porque hay muchas iglesias cristianas en ese
1: lugar. Uh, <coughs> Mi, president, mi, presidente, mi líder de distrito estaba en Frecia cuando yo estuve en creo que estaba en Puerto Vara mi líder de distrito estaba en Frecia y la iglesia le iba bien en Frecia Le iba también como en cualquier otra parte para nosotros era una lucha tremenda poder entrar a ese lugar
0: recuerdo que había cuando entramos había, estamos, estábamos como una semana en ese lugar cuando
1: en la ciudad de Frecia a mí lo que me parece es que este hombre piensa que los misioneros van de ciudad en ciudad por ejemplo, bueno, vamos a enseñar a Puerto Ara tres meses, después vamos a, a qué sé yo, Donde dijo que se fue por cuatro meses, después vamos a ofrecer. Por... Pero no funciona así. La iglesia está en los diferentes barrios diferentes ciudades y los misioneros van y vienen. No es que los misioneros van y abren el, la prédica en esa ciudad. O sea, nada que ver. O sea, Me parece que este hombre no entiende cómo funciona una misión mormona.
0: Por primera vez se realiza, había muchos anuncios donde decían iglesias cristianas se reúnen hoy día en un estadio para hacer una campaña evangelística con el propósito de unir a Fresia para Cristo. Recuerdo que para nosotros era como algo enfermante escuchar esas cosas y... Nosotros hablamos de nosotros, le decíamos de pero de qué Cristo hablan ellos o hablan de un Cristo de, de protestantismo Porque nosotros miramos a las iglesias cristianas como protestantes, sabíamos que la única iglesia verdadera
1: y, y si era, no son católicos, son protestantes, obvio
0: la iglesia de Jesucristo de los Santos, en los últimos días. Recuerdo que un día en ese día terminaba una campaña que realizaban los, los evangélicos en esa ciudad y colocaron. Recuerdo que en, el, en aquella ciudad de Fresia... Creo que para este hombre, la palabra en protestante es una que ofensa. todo lo que es propaganda y publicidad allí en Frecia. En ese lugar, uh -huh. había un aviso que decía, las iglesias cristianas pentecostales de Frecia invitan a toda la comunidad a participar de una gran campaña de evangelización. Uh -huh. Recuerdo que nosotros queríamos hacer algo diferente. Nosotros nos organiz organizamos con nuestros amigos y con nuestros elder que también, y nuestro obispo en la ciudad de Frecia, y recuerdo las palabras que escribimos y las recuerdo como si fuera el día de hoy. Colocamos este tipo de anuncio.
1: Tiene buena memoria, así que todo lo que dice acá es digno de confianza.
0: La Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, te invita a ti y familia a participar de una gran discoteca que se realizará en nuestra capilla. Eh, tú no tienes que llevar nada, solamente tú tienes que ir, a tu asistencia es importante. Recuerdo que en aquel día llegó mucha gente Mucha gente joven a nuestra discoteca que Realizamos discoteca. ahí <risa> en, en aquella Capilla Pero para nosotros era una bendición tener harta gente Después que terminaba la
1: harto en Chile significa
0: mucho Recuerdo que yo me puse en la puerta y Yo le pregunté a muchas personas ¿Qué te pareció haber compartido en esta discoteca? Muchas personas dijeron
1: él debe estar hablando de los bailes de la iglesia Que los bailes de la iglesia en todos lados se llaman baile de la iglesia, en el sur de Chile se llaman baile de la iglesia, no se llaman Discote
0: ¿Cuándo van a hacer otra? Te juro que es una de las mejores Que yo he estado Por supuesto, porque nosotros dábamos Todo el gasto, todo el consumo lo daba la iglesia Las personas que llegaban solamente se entalaban Bailaban y hacían de todo Participaban mucho eh, eh, Recuerdo que después yo le pregunté a un joven, yo le dije, ¿te gustaría seguir viniendo? Él me dijo, sí, pero ¿qué es lo que hacen ustedes? Yo le dije, mira, nosotros enseñamos el evangelio, pero somos totalmente diferentes a las iglesias protestantes. Nosotros aquí no te prohibimos jugar fútbol. Nosotros no te prohibimos de, eh, hacer obra de
1: teatro. ¿Y eso se supone que es algo malo? Eso yo, es, ese tipo de, de, de crítica yo no la entiendo. Ok. Yo no creo en jugar al fútbol, así que si alguien juega al fútbol son herejes, son como dice ahí, grupos heréticos. ¿Están jugando al fútbol? ¿Qué tiene de malo? Bueno, puedes hacer obra de teatro. Oh, no, Aquí no nosotros
0: no te prohibimos que tú vayas a discoteca, no te prohibimos nada como eso, porque eh, hay muchas iglesias protestantes que prohibían todo eso, entonces mm -hmm. el joven dijo... Oh, qué bueno, porque qué chile, así sí. es una iglesia donde uno puede ir y, y participar en, en todo. todo lado, bueno, yo te doy a conocer que la iglesia mormona tiene capilla, tiene salones culturales donde realizan discotecas, realizan obras de teatro, festivales, conciertos de rock.
1: ¡Ah, oh, la miércoles! ¿De dónde viene el tipo este? Concierto de rock y obras de teatro en la capilla.
0: Bien, ¿eh? También realizan eh, básquetbol, tenis basketball. dentro de la capilla. ¡Tenis! Dentro allí de la capilla. En ese lugar. Bueno, después de haber hablado todo esto, <risa> quiero llegar a un tema más profundo. Quiero más que perfecto. tú analices. ¿Y, ¿Y
1: qué quiso decir con eso? No entiendo. ¿Es el fin de la historia? ¿Es la historia más a estúpida que del mundo? Yo voy a llegar. La iglesia mormona uh -huh. tiene como principio okay.
0: de enseñanza de la doctrina de la perla de gran precio. Donde nos vamos al libro de... Doctrina y convenio sección
1: 100. Ay, por favor. O sea, la Iglesia Mormona tiene la enseñanza de la perla de gran precio y dentro de la perla de gran precio está la doctrina y convenio. Nada que ver. En todo caso, la, la perla de gran precio como, como que está dentro de la doctrina y convenio. Son dos libros diferentes, está la doctrina y convenio y la perla de gran precio. 130. La Iglesia Mormona eh, en su doctrina
0: enseña que en el principio los dioses crearon los cielos y crearon la tierra. La Biblia, ya, Ahí tenemos una de las enseñanzas que la iglesia enseña como,
1: A ver,
0: como base. Yo quiero ver eso.
1: Doctrina y 130. Los dioses enseñan que.. A ver qué dice. No se tiene razón. El Padre y el Hijo pueden aparecerse personalmente a los hombres. Los ángeles moran en una esfera celestial. La tierra celestial será un gran Urim y Tumim. Se da piedrecita blanca a todos los que entran en el mundo celestial. No se le comunica el profeta a la hora de la segunda venida. La inteligencia que logramos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Todas las bendiciones se reciben por motivo de la obediencia y de la ley. El Padre y el Hijo tienen respectivamente un cuerpo... No habla nada de la creación. A ver. Crea... No dice creación, dioses, no dice dioses. No sé qué está hablando este hombre, pero no está en Doctrinical 1130, si es que está. Y veamos lo que te dice en el libro de Génesis, Upsi. capítulo 1,
0: versículo 1. Dice: Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? Analiza ya. esto: esto que te dice Isaías 44, versículo 24. Así dice Jehová tu Redentor, uh -huh. que te formó desde el vientre. Uh -huh. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. También en Isaías 45, versículos versículo 5, dice... Yo soy Jehová. Y ninguno más. Hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste. Bueno, eso no.
1: Ok. Entonces, Yo creo que lo que está hablando acá, que no, no entiende ni cómo lo está hablando, es que los mormones creen que uno después de esta vida, si va al reino celestial, puede convertirse en Dios a su vez. Eso es verdad. Eso lo enseñó José Smith. Ahora... ¿Uno puede aceptar esa verdad o no? Pero me parece que en sí... Bueno, los cristianos van a estar eh, en contra de lo que estoy diciendo acá. ¿no? no van a... concordar conmigo? Pero para mí eso es simplemente una opinión. Es, es como uno interpreta la Biblia. Eh, pero además, por más que tenga la Biblia, José Smith usa la Biblia para justificar que él es un profeta y que pueda venir con revelaciones nuevas. Y así es lo que dice. Pero creo que lo que este hombre está tratando de decir es eso. Que los mormones creen que un día ellos pueden... Llegará a ser dioses. Nada más que lo está diciendo de, de una forma muy extraña. De que los dioses crearon la tierra. si Los mormones creen que Jesucristo y Dios el Padre crearon la tierra. Eh, no, no está hablando de otros dioses. Así que en esa parte la pifió fiera Yo sé lo que está queriendo decir. Yo, yo entiendo la crítica que está queriendo hacer. Pero no, no tiene sentido la manera que la está haciendo. Porque la está haciendo mal. Y los mormones nunca enseñaron que varios dioses crearon la tierra. Eso no... Entonces podemos analizar ahí la escritura de
0: la palabra de Dios en el libro Isaías, cómo habla Dios acerca de su existencia, que es solamente hay un solo Dios, como lo dice Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un mediador entre Dios y todos los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ya? Ya. Sí pero una de las doctrinas más fuertes que te enseña la iglesia mormona y dentro de su doctrina te enseña que que Dios un día era hombre y que, que llegó a ser un Dios y que muchos santos los últimos días si son buenos ellos pueden llegar a ser dioses como está, también okay. lo fue Elohim mm -hmm. un Dios que tiene cuerpo de carne y hueso mm -hmm. ¿ya? entonces yeah. podemos ver ahí que si yo soy perfecto, Ay, voy a llegar a ser un Dios. Y sabe una cosa, lo mm. que dice la Biblia en el libro de Isaías, mm -hmm. dice que Satanás, él quiso rebelarse contra Dios y quiso ser superior a Dios. Pero
1: lo él eso fue también.
0: desechado por haberse revelado contra Dios. De igual manera. Eh, Isaías 46 uh -huh. Versículo 9 uh -huh. Dice Acordado de las cosas pasadas De los tiempos antiguos Porque yo soy Dios Y no hay otro Dios Y nada hay semejante a mí Entonces podemos analizar pa eh, Parte de la escritura Como La Biblia La palabra de Dios si la revisamos de Génesis al Apocalipsis, nos encontramos con, con la gran sorpresa que solamente hay un solo Dios. ¿Qué sorpresa? Y uno solamente un solo nombre en quien podemos ser
1: salvos a través de Jesucristo. Pero la... Ok, los mormones también creen eso. O sea, él, él, él está inventando críticas. Uno puede estar en contra de la doctrina mormona, pero los mormones nos dicen que uno tiene que adorar a muchos dioses. Yo como mormona adoraba a uno, Dios el Padre, y uno oraba por medio de Jesucristo. Si mi mamá, que sea mi papá o mi abuelo, algún día son tan buenos que lleguen a ser dioses, yo no los tengo que adorar a ellos. Eso no es lo que enseña la iglesia mormona. A uno le puede parecer una herejía esa enseñanza, pero no es lo que está diciendo este hombre. Está mirando está fuera el tarro acá, está, está criticando algo que no es. Que critique la cosa correcta. O sea, si él quiere criticar la doctrina tal como es, lo puede hacer. Pero si él fue un misionero y sabía tanto, eh, no debería estar tan equivocado.
0: La doctrina ¿No? mormona, sí. la iglesia de Jesucristo, enseña acerca de que hay muchos dioses. También la iglesia mormona mm -hmm. te enseña que
1: Satanás. Sí, hay muchos dioses, pero solo se adora uno. <coughs> Eso lo tendría que aclarar, Dani. Y Jesucristo son hermanos espirituales. Y de nuevo, yo sé que muchos van a pensar que es una herejía terrible. Honestamente ni me importa, porque yo no creo en ninguna de esas cosas. Pero si uno le, le ofende ese tipo de cosas, yo ya entiendo, sí, está bien. Pero hay muchos dioses, pero de nuevo, la, la, la Biblia dice, según el Leyo, que solamente se puede adorar a un dios, a Dios el Padre, y eso es lo que hacen los mormones.
0: ¿Cuál es que los dos son, tienen la misma autoridad? Ellos dicen que, que como Jesucristo un día fue crucificado y su muerte fue allí en la cruz y Jesús, y Jesús fue vencido, ¿Ah? dice que como, como Satanás era el hermano de Jesucristo, que teníamos que hacer ahora como, como Cristo fue ahí vencido en la cruz, y que Satanás tomó la autoridad de Cristo en la tierra y ahora nosotros debemos adorar a Satanás por
1: sobre todo... Oh, wow, los mormones dicen que hay que adorar a Satanás. Ok, ok. Hombre,
0: es una de las enseñanzas que la iglesia mormona te enseña. Hay muchos santos de los últimos días que hoy día desconocen este sistema porque si tú puedes ver alrededor tuyo, tú lo que ves son capillas y en esas capillas solamente hay investigaciones.
1: A ver, voy a mirar alrededor. ¡Uh, capillas.
0: de la iglesia. Pero dónde comienza todo el mormonismo cuando tú tienes un llamamiento en el templo.
1: Un llamamiento en el templo, a la mierda. Y ahí tú empiezas a participar acerca de las doctrinas de la iglesia, mm -hmm. donde. Te... Okay. si uno tiene un llamamiento en el templo es porque ha sido miembro por mucho tiempo. El llamamiento el templo no es para cualquiera. Uno no va al llamamiento al templo a tener un llamamiento para empezar a aprender la doctrina. Uno ya la sabe. Este tipo de donde te hacen creer que Satanás y Jesucristo son hermanos espirituales. Sí, donde... ok, sí, son hermanos. Y la manera que funciona es así. Dios creó todo, ¿verdad? Todo. Y, Jesuc y Satanás, que hasta los lo mismos cristianos creen en esto. Satanás era un ángel de Dios, o sea, era un hijo de Dios, y después se reveló. Uh, todo nos puede pasar. De nuevo, yo no creo en eso. Me parece una estupidez grande, ¿no? Y para mí es una historia igual que el Señor los anillos. Pero, sí, son hermanos. Pero los mormones no creen que como Jesucristo murió en la cruz y, y ahora tenemos que adorar a Satanás. Eso es una estupidez. Eso es plenamente mentira. Y es el tipo de cosas que me revienta a mí. Es el tipo de cosas que a mí y a otra gente como yo nos hace quedar mal. Yo no enseño eso. Primero que nada, más que no, no creo en Satanás. Pero <coughs> los mormones no enseñan eso. O entonces sea, si vamos a ser honestos, los mormones no enseñan eso. Y si este hombre hubiera sido mormón, él lo sabría eso. Pero acá está, directamente está inventando, está, está mintiendo. Y no sé si está mintiendo o tal vez él creía eso porque alguien le dijo, pero él obviamente nunca fue mormón y nunca fue en la misión, porque si hubiera ido en la misión sabría que eso no es el caso. Te hacen creer,
0: que, que, te hacen creer. Hay, que hay muchos dioses Y que si tú eres perfecto Vas a llegar a ser un dios más okay. en la tierra Y vas dijiste. a poder gobernar muchos mundos Como dicen que ellos La doctrina de la iglesia Mormona Dice que, uh -huh. que Satanás eh, Él es el dios En, en esta generación no. En los tiempos de hoy Satanás no, es no el dios eso. de la tierra El no. dios de la creación No, Mira, analízate esto, no no dice eso estimado hermano estim No
1: dice eso No dice eso, no dice eso. ¿Para qué miente? No dice eso.
0: Malo, amigo, si Satanás se rebeló un día contra Dios, ¿cómo podemos adorar a Satanás y analizar que él es...?
1: Y sí, sí, o sea, si vos sos cristiano y para vos adorar a Satanás es lo peor cosa que puede haber, yo entiendo, es malo, pero los mormones no hacen eso, los mormones no hacen eso. Un elegido de Dios o que él es Dios representante
0: aquí en la tierra es tremendo. Uh, Pero la iglesia mormona te enseña que, la teología mormona uh -huh. te enseña que Jesucristo, eh, Él vive en un planeta llamado color. ¿Qué significa?
1: Color. Era un planeta llamado color. Fica
0: la primera creación.
1: Ok. Eh, lo que nos enseña eh, la perla de gran precio, que es el libro este que este hombre obviamente no conoce, es que Dios vive en un planeta cerca de una estrella llamada Colo. Ridículo, ¿no? Es una enseñanza bastante ridícula. Pero no es lo que está diciendo este hombre. En ese planeta Jesucristo gobierna de toda
0: su esposa y tiene actos sexuales con toda ella.
1: <risa> Yo me imagino que Brigham Young debe haber enseñado eso. Pero eso no es algo que se enseña en la escuela dominical o algo que la gente crea. Pero puede ser.
0: Porque donde leemos una palabra en la Biblia donde dice, sobre por, por poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, esa es la palabra que José Smith recibió en revelación. Y José Smith dice que un día el ángel Moroni se le aparece a él y le dice, mi siervo, yo te ordeno que.
1: Porque tú
0: eres mi siervo y tú eres mi profeta en
1: la tierra. Mi siervo, yo te ordeno que porque tú eres mi siervo y tú eres mi profeta en la tierra. Yo te bendeciré
0: con, mucha te bendeciré esposa. con muchas esposas.
1: José Smith tuvo 14... Ok, por favor, busquen esa frase en cualquier lado. Mi siervo, yo te bendeciré porque tú eres mi siervo y bla, 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 y yo te bendeciré con muchas esposas. Ok, José Smith practicó la poligamia. Fue lo practicó de manera engañosa. ¿eh? de manera secreta, no le contó a su esposa fue un asco ¿okay? la poligamia fue un asco no hay ninguna disculpa ninguna excusa para lo que hizo José de Mí con la poligamia pero en ninguna parte dice que el ángel Moroni se, se le apareció y le dijo mi siervo porque tú eres mi siervo y tú eres mi profeta, te bendiciré con mucha época". eso no existe en la iglesia mormona, eso no es enseñanza mormona
0: esposas y, y toma sacerdote. la parte de la
1: creación si tenía muchos hijos con todas estas esposas no marmorismo... tuvo ni uno no tuvo ni uno no tuvo ni un hijo con ninguna de las otras esposas tal vez la Josefina, tal vez dos o tres pero no tuvo muchos hijos con las esposas porque era un secreto nadie podía saber si él tenía hijos con esas esposas se le iba, se le iba a salir el secreto de, la, de las manos ¿no? todo el mundo se iba a enterar era un secreto, no tenía hijos con esas esposas
0: se esparcía de una forma más rápida en los Estados Unidos de Norteamérica
1: <ríe> okay. también Yancey. para los es Yancey una eso.
0: bendición de tener dos o tres esposas bueno yo no, no alcancé a llegar a eso porque aún no...
1: Oh, oh, okay. so acá, acá él dice que para los mormones es una bendición tener dos o tres esposas a ver, quiero escuchar ahí en esa parte Estados Unidos de Norteamérica también para los
0: elder es una bendición de para tener los... dos o tres esposas
1: ok los mormones no practican más la poligamia. De hecho, al menos no la poligamia terrenal, que le dicen la poligamia celestial, sí. Si a mí se me muere mi esposa, me puedo casar con otra, me sello con las dos para la eternidad, tengo dos esposas. Cuando me despierte voy a tener dos esposas. Es de ese sentido si sí practican la poligamia. ¿Practican la poligamia en el sentido que yo voy y me, me caso en el registro civil con dos? No. Eso no se practica. Y de hecho, si uno practica la poligamia hoy en día, la iglesia tiene tanta vergüenza por lo que pasó en, el, en su historia. Que si uno practica hoy la poligamia y la iglesia se entera, te inmediatamente. No hay periodo de prueba, nada. Te echan. Chao. Así que no, los elders no practican la poligamia. No solamente eso, los elders son solteros. Porque los élderes, los misioneros son solteros y cuando van a la casa se casan. Pero los elders si se, se está hablando de los misioneros, no. Los misioneros son Salter Mucho menos Bueno yo
0: no, no alcancé a llegar a eso Porque aún no, no terminaba mi graduación A ese punto
1: Pero Mi graduación
0: Yo conozco a muchos no mormones aquí en Chile Que tienen dos o tres esposas Ya Porque para los, el mormonismo No están sujetas a las leyes terrenales Sino que lo más importante Están sujetas
1: a lo espiritual okay. En parte eh, Tal vez uno puede justificar que eso es cierto Tal vez en el sentido de que la iglesia eh, tiene mucho poderío político, más que nada en Utah, y ha tenido algún poder en el país, pero que ellos no se sujetan a la tier a leyes de la tierra, veamos los artículos de fe que él estaba eh, citando antes, el libro los artículos de fe, y dice, artículo de fe número 12, creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer y honrar y sostener la ley. ¿Lo hacen? De vez en cuando. Pero, ¿eso quiere decir que ellos creen en la ley espiritual más que en la ley terrenal? No. Ellos le tienen un miedo al gobierno cuando las cosas no salen como ellos quieren. De repente son los más patriotas del mundo, son los que más cumplen la ley. ¿Ah? Como cuando le, le, les amenazaron que si no dejaban de practicar la poligamia no iban a poder ser un Estado. No solamente en Utah. No solamente eso, sino que le iban a a tomar posesión de todas las pertenencias de la iglesia. El templo, la, el, los campos, todo. Y de ahí de repente recibieron una revelación, no más, no más polígame. Entonces eso de que los mormones no respetan la ley del país, eh, al menos no es algo que se enseña en la iglesia. No es, algo que se
0: es tremendo, iglesia. imagínate, imagínate hasta qué punto tú puedes llegar analizando todo esto. Ahora imagínate la Iglesia mormona se presenta como la Iglesia de Jesucristo.
1: Ahora. Santo de los últimos. Ahora se presenta como la Iglesia de Jesucristo. El primer nombre de la Iglesia fue la Iglesia de Cristo. O sea, ellos siempre dijeron que era la Iglesia de Jesucristo. No es ahora. últimos días. Ahora yo quiero compartir algo fuerte contigo. Fuerte. ¿no? Esto está bueno. Música. esa música, papá. Bueno,
0: quiero compartir esto. Mira, imagínate tú, si es la iglesia verdadera de Jesucristo de los Santos los últimos días, okay. ¿por qué tú
1: te preguntarás? ¿Por qué el templo muchas veces siempre pasa cerrado? Oh, esto va a estar bueno. Cuando hablan del templo, cuando los evangélicos hablan del templo... ¿Y por qué se, se realizan bueno. ceremonias ocultas ahí? Por qué tú no puedes llegar ahí? Te has, te has preguntado. Yo le voy a dar mi teoría antes de que el de la suya. Los mormones cierran el templo y solamente algunos pueden entrar para hacerte sentir especial. Si tienen un lugar, un castillo muy bonito, donde uno tiene que ser, no, eh, un miembro VIP, VIP, para entrar, uno, uno se va a querer eh, meter más en la iglesia, ¿no? Como comprometerse más es el punto del templo. Eso es todo. Y es una meta también para los miembros. Cuando uno se une a la iglesia, mira, algún día vas a poder ir al templo. Y uno dice, ¡ay, qué hermoso ir al templo! Eso es todo. Es marketing. Pero este seguro que va a hablar de los sacrificios humanos y todo. O tú, tal vez si tú eres un miembro de la iglesia mormona que te estás haciendo nuevamente
0: no hace mucho tiempo, yo te quiero llevar a la...
1: Si tú eres un miembro de la iglesia mormona que te estás haciendo nuevamente o que te has hecho recientemente. Analizar todas estas cosas. Mira,
0: yo quiero darte a conocer todo lo que tú no conoces. Quiero que tú conozcas el mormonismo como, como es realmente y, que, y quiero llevarte a lo que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios. Mira, en el templo mormón, en, la, en el templo que está ubicado en Pedro de Valdivia con Pocuro, ahí se realizan ceremonias ocultas como el bautismo por los muertos.
1: Sí, se hace el bautismo por los muertos. Me parece que este hombre cree que meten muertos en la en la pila bautismal.
0: Recuerdo que yo fui bautizado seis veces por algunos familiares Ay, que tenían oh. muertos, pero allí nosotros invocábamos el nombre de Lucifer.
1: ¡Ah, oh, la mierda! Imagínate quién es Lucifer. Léelo, búscalo en la Biblia. Y en... Sí, búscalo en la Biblia. Lucifer es Satanás. No se nombra a Lucifer en el templo más que, nada, más que para mostrarlo como el tentador, el malo. Nadie adora a Satanás en, la, en el templo. Yo y hoy ustedes, si quieren, pueden ir y buscar ahí a New Name Noah. Eh, y ver los videos de lo que se hace en el templo. O sea, hoy, lo, ah, para, mí, para mí, lo bueno de tener los videos del templo hoy en día, no solamente es mostrar lo raro que es el templo mormón, lo, lo, lo rarazo que es, sino también para mostrar que las estupideces que dice este hombre Luis Díaz, son inventos, son mentiras. Nadie adora a Satanás en el templo mormón. Hace ceremonias rituales raras, que son obviamente derivadas de la masonería, pero no tiene nada que ver con Satana.
0: encontrarás quién es Lucifer. Nosotros invocamos a los, a los espíritus ahí para que esos espíritus puedan ser salvos. Nosotros los bautizamos por ellos. También realizaban ceremonias como el intercambio de esposas, ¡Ah! donde tú puedes tener un. ¡Nunca me toco! ¡Carajo! Me la perdí. Acto sexual con la pareja de tu otro compañero. Imagínate, si es la iglesia verdadera, está haciendo lo que la Biblia enseña. Imagínate, ¿por qué, ¿por qué se cierran las puertas allí? ¿Qué es lo que la iglesia mormona esconde tanto que muchas veces dicen Oh, tú no puedes llegar ahí si no tienes un llamamiento?
1: No, no hace falta un llamamiento, para ir al templo hace falta una recomendación para el templo.
0: ¿Será porque Jesucristo no se quiere revelar al mundo? ¿O será porque Satanás el diablo, no quiere darse a conocer... ¿Será porque realmente habrá que sacar mucho de las tinieblas a la luz? Hoy día yo te llamo a la reflexión y te invito, hermano y amigo, a que tú conozcas la realidad de esto. Se acabó la música. El mormonismo ah, en Estados Unidos es tremendo, es fuerte. Hay muchos misioneros mormones en Estados Unidos que cuando ellos
1: no tienen cómo encontrar una salida a su respuesta, ellos terminan suicidándose. Es tremendo como el mormonismo... Los misioneros en realidad no se suicidan porque ellos están muy... Muy metidos en esa obra y para ellos le da mucho sentido su vida. El problema es cuando vuelven y son homosexuales y la iglesia no los acepta. Ahí es donde uno se suicida. Cuando uno no puede dejar de masturbarse, porque se masturba una vez a la semana, y entonces uno no puede parar, entonces se suicida. Pero, misionero no, no se suicida. El humanismo
0: en Estados Unidos está abarcando a gran parte de Nueva
1: York, en Los Ángeles, en Oregon. OK, a ver, vamos a ver, California, 773,762. Y hay 38.8 millones de personas, 38.8. A ver cuánto es. OK, 1.9, o el 2% de California es mormon. Nueva York, hay 81,132 miembros. Nueva York tiene 8.4 millones. 1% de Nueva York es mormon 1% Pero según este hombre La iglesia mormon está eh, Sacudiendo esos estados Está con, conquistando A ver, ¿cómo es que lo que dice?
0: Tremendo como el mormonismo en Estados Unidos Está abarcando a gran parte de Nueva
1: York En Los Ángeles, en, en Oregón. En gran parte de Nueva York 1% De miembros registrados, capaz que activos son 0.1% California Están arrasando 2%, probablemente 1%. Utah. En Utah bueno, tenemos Utah, los templos 60%. más grandes,
0: es una región completa
1: del mormonismo. No completa, 60%. ley es Alec, una de las ciudades más liberales del país.
0: Podemos ver eh, tremendas cómo el mormonismo ha, ha influenciado a través de los tiempos, pero una de las grandes importancias es cómo el mormonismo, cómo no puede llegar a grandes países como China, Malasia, Hong Kong.
1: Porque son países comunistas. Corea o Filipina, el mormonismo. Filipina está, Hong Kong no es parte de China. O sea, yo no soy un geógrafo, pero me parece que Hong Kong está en China. Dijo China, Malasia, Hong Kong... que la iglesia está en Hong Kong desde siempre. Hong Kong, Filipinas, creo que dijo.
0: El mormonismo, ¿cómo no puede llegar a grandes países como China, Malasia, Hong Kong... Corea o Filipinas, el mormonismo no puede entrar ahí porque si tú te identificas como mormón, la palabra mormón tiene dos
1: significados que tú muchas veces dices... A ver, antes antes de escuchar qué significa mormón, vamos a ver. Eh, en Filipinas hay 728.295 miembros. Y fue abierta en... Está desde 1898 ahí. Eh. Eh, Continuó dos décadas después de la guerra Mund de la Segunda Guerra Mundial, 1961. Ok, entonces la iglesia está oficialmente de 1961 en las Filipinas. Y este este testimonio del hombre este es de después de 1961, es de los 90, me imagino yo. China, sé que China es un país comunista, así que tal vez no esté. Okay, hay un centro de historia familiar en China y eso es todo. Hong Kong. Hay 24.856 miembros de la iglesia en Hong Kong y la iglesia se estableció en 1949 en Hong Kong. O sea, sí, estaba en Hong Kong. En China no. Pero están en, en, en Hong Kong, pero no están en China. Es curioso eso. Y es porque Hong Kong era, era parte de Inglaterra ¿no? Cuando la iglesia se metió ahí y después, eh, era una colonia inglesa y después se la devolvieron a China. Pero una vez que se la devolvieron a China, eh, la iglesia continuó en Hong Kong. Al punto que hay 24.856 miembros en Hong Kong. Corea hay dos, así que depende. Una es una dictadura y la otra no. Mm, en sur, Corea del Sur, a ver. Hay 87.296. Hay tantos miembros en, en Corea del Sur como en en Nueva York. Ya están ahí desde lo, de los 50. Ok. En Corea del no muestran Corea del Norte. Así que no debe estar. Pero en Corea del Sur sí está. Y la última que dijo fue Filipinas. Y en las Filipinas hay 728.295 miembros. Y han estado ahí desde 1960, Creo que ya lo dije. <ríe> así que de los cinco países que dijo que la iglesia no está, en cuatro sí está. Pero digamos por qué, a veamos por qué él dice que, que la iglesia mormona no es recibida. Ah, de... yo
0: soy mormón y te conformas con eso. Pero vamos a la palabra, a analizar qué es lo que significa la palabra mormón. La palabra mormón la tenemos en dos significados, que significa en chino, que significa seguidores de Satanás. Y en la Biblia, esto satánica significa camino al infierno. Ahí tenéis dos respuestas de lo que el mormonismo significa. Pero significa...
1: En chino...
0: En, Satanás, y en la Biblia esto, satánica significa camino al infierno.
2: En la página 68 de la Biblia satánica de la Bey, la palabra mormo significa rey de los espíritus antropófagos, no camino al infierno. De todos modos, ese libro fue escrito 140 años después de que el libro de Mormón fue escrito, por lo que José Smith no se podría haber basado en ese libro como inspiración para el nombre Mormón. En mi opinión de dama de clase alta y de mucha educación, Luis Díaz es un imbécil. Ja, 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 ja,
1: La Biblia satánica es un libro de 1969. O sea, 140 años después de que José Smith fundó la iglesia mormona. O sea que lo, lo que esté en la, iglesia, la, la Biblia satánica no tiene nada que ver con lo que diga el libro de mormón O sea, el, el libro de Mormón era de antes de la Biblia satánica. A ver, diccionario chino, diccionario chino español, Okay. enter text, mormón, mormón, a ver qué significa, mormón en chino significa mormón, ok, ok, no, pero en chino significa que seguidores, ahí
0: tenéis dos respuestas de lo que ahí el mormonismo significa,
1: <risa> pero tú realmente,
0: y así muchas veces tú te sientes un santo de los últimos días. Es tremendo, imagínate,
1: recuerda a mí cuando... También existen palabras que son cognados, ¿no? Eh, que suenan igual pero que significan cosas diferentes. Eh, pero bueno, asumamos ¿no? por el bienestar del hermano Luis Díaz que borbonismo significa... Cuando eh, yo estaba en mi semana.
0: misión, a mí me preparaban para poder luchar contra muchas iglesias cristianas Nosotros íbamos a las poblaciones donde la gente tiene poca preparación Allí hay pastores que se levantan de la noche a la mañana y están llevando a ¿Se levantan de la noche a la mañana? ¿Cómo les cuesta Hay muchas levantarse? personas allí y mucha gente dice yo soy cristiana y sin, saber, y sin tener un conocimiento de la Biblia Sin tener un conocimiento porque están allí pero hoy día yo te llamo a la reflexión y yo te invito, hermano y amigo. Okay. Hoy día la lucha ya no es contra la iglesia cristiana, sino contra el pecado, contra Satanás, el diablo que se ha levantado en los últimos tiempos. Okay. Satanás, él es el que está trayendo destrucción a la familia, quien está trayendo enfermedades a la humanidad. Satanás es el que trae las guerras, la violencia, la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución. Todo esto son legiones que Satanás está soltando por el mundo entero. Y realmente la iglesia mormona este, muchas veces se presenta y dice, oh, si Satanás es hermano de Jesucristo.
1: Imagínate. Sí, es hermano de Jesucristo, pero es el hermano malo al que odiamos y que no seguimos. Todo. Eh, eso no quiere decir que adoran a Satanás. La otra cosa es que él dice que Satanás eh, es el que comienza las guerras, eh, que comienza la, la, la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo, y todas esas son cosas que la iglesia mormona está en contra. O sea, uno puede decir lo que quiera de los mormones, pero los mormones son de la gente más saludable, excepto que se la pasan comiendo chocolate y caramelo, ¿no? Y Coca-Cola, tomando Coca-Cola, pero eh, los mormones no creen en la... Al menos no se enseña, ¿no? Eh, la, eh, de hecho, la iglesia enseña que si uno... Practica la prostitución, el alcoholismo y la, la drogadicción. Eso va en contra de la enseñanza de la iglesia mormona. Entonces, yo sé lo que este tipo está tratando de hacer. Él está tratando de vincular a la iglesia mormona con el satanismo. Y, y entonces, de esa manera, eh, eh, decir que los, los mormones son alcohólicos, drogadictos, que él, él es lo más lejano de la verdad. Y no solamente eso, sino que también es ofensivo para los satanistas. Porque los satanistas no hacen estas cosas. Los satanistas no no se no son drogadictos y alcohólicos. En realidad los satanistas eh, es una iglesia que es satírica. Los satanistas no creen en Satanás. Simplemente lo hacen para, para molestar, nomás, ¿no? Eh, pero algunos de los satanistas son más, más saludables y más, más decentes que el resto. Entonces uno puede estar en contra o a favor o lo que sea, pero... Este hombre, primero, no sabe de qué se trata el mormónismo. Segundo, no sabe de qué se trata el satanismo. Tercero, está inventando, mintiendo, está mintiendo. Y nos quejamos de que los mormones mienten por el Señor. Este hombre también está mintiendo. Ahora yo no sé, me imagino que la mayoría de los evangélicos le creen y comparten esto porque les parece algo chocante y quieren ayudar a la gente. Pero al final del día, esto es una mentira. Punto. Recuerdo. Que después de haber terminado mi misión,
0: yo regreso aquí a Santiago. Santiago que ofrece oportunidades a mucha gente. Yo compartía con mucho. Yo los días domingo estaba en la iglesia administrando discursos, enseñando a muchos jóvenes. Los días viernes yo estaba en la discoteca, Los días sábados también, donde consumía droga, marihuana.
1: Ok, si él hacía esas cosas, estaba haciendo un mormón. Porque los mormones no creen en eso. Consumir droga... Y tomar y eso, eso no es parte de la iglesia mormona, de las enseñanzas de la iglesia mormona consumir alcohol los santos los últimos días ellos saben que uno consume todas estas cosas y ellos jamás
0: quieren dar a conocer a la, a la iglesia a la gente, sobre todo a la gente que está llegando nueva, porque tienen miedo de perder a estas personas
1: sería más fácil Dice, hey, ustedes quieren venir a nuestra iglesia, se van a salvar y, y pueden tomar droga, pueden tomar alcohol, ¿Qué mejor iglesia que esa o sea, ¿para, para qué esconderlo? Tendrían que publicitarlo. Recuerdo que un día...
0: Un día en la noche, yo era un día viernes.
1: Yo era un día viernes. Era un día
0: viernes, como el día de hoy. Yo tenía que ir a una discoteca. Ah, hoy es viernes. Tenía, estaba esperando a mi compañero, un amigo, con el cual yo salía por todos los lados. Íbamos a salir temprano para poder comprar un poco de marihuana y poder salir y, y, y pasar la vida bien por un buen carrete de fin de semana. Me gustaba mucho escuchar la música a mí, sobre todo Radio Carolina, Radio Finísima, dos radios muy buenas que realmente tocan música muy buena en una radio secular. Pero de repente sintonizando una radio, yo prendo la radio allí y, y me aparece una radio cristiana donde por primera vez yo estaba escuchando la radio y venía esto y estaban tocando una música. Para mí era una música como hubiese venido del cielo, para mí era nuevo. Era escuchar esa radio, era algo nuevo. Realmente yo quise cambiar eso y cambié a una radio AM y me sale otra radio cristiana ahí. Recuerdo que en esa radio cristiana había un pastor predicando el mensaje de Pedro. Cuando Jesús le dijo, Pedro me, ama me amas, entonces dice que Pedro respondió tres veces porque Jesús le preguntó tres veces si realmente la amaba. Y, Jesús, y Pedro le dice, tú bien lo sabes. Entonces ahí... Ese pastor dijo en, aquella, en aquel discurso: Tal vez tú eres como Pedro, tal vez tú eres, tal vez tú eres Pedro como Pedro que muchas veces estás tratando de hablar de Cristo y estás muy lejos de Jesucristo. Y dijo: Tal vez tú eres un religioso, tal vez tú eres, eh, nombró muchos, muchos credos, tal vez tú eres un católico, dijo: Tal vez tú eres un católico que me está escuchando, tal vez tú eres un testigo de Jehová, tal vez tú eres un mormón. Y recuerdo cuando dice, tú eres un mormón, yo me analizo mucho esto y viene a mi mente y yo me pongo a pensar, yo digo, pero si yo soy un santo los últimos días, ¿por qué estoy consumiendo alcohol? ¿Por qué estoy consumiendo droga?
1: Recu si él le hubiera dicho a su obispo que estaba haciendo todo eso, eh, le hubieran, al, al menos le hubieran a, eliminado lo, los derechos de miembro, porque eso no está, no está permitido.
0: Recuerdo que ese pastor habló un mensaje muy fuerte. Y recuerdo que esa palabra yo la acaté en mi corazón y para mí fue una bendición tremenda. Luis Díaz. Pero todo ahí no terminaba. Después de haber, este pastor dijo, si tú realmente sientes el deseo de tu corazón, ora conmigo. Yo me puse a orar. Recuerdo que sentí como que algo venía sobre mí. Una destrucción tremenda. Sentía como que el poder de Satanás se adominaba sobre mi cuerpo. ¡Uh! Esto
1: ya parece la primera visión de José de Smith.
0: Pero luego viene una bendición tremenda, sentí un, 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 una liberación tremenda cuando impo, me pongo a invocar el nombre de Jesucristo. En ese mismo momento yo sentía la bendición del de, de Señor que venía sobre mi vida. Me sentía liberado más que nunca. En ese momento recuerdo que me puse a llorar y pedí perdón al Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Le dije, si realmente tú eres el Cristo de la gloria, yo en este momento rindo mi vida hacia ti. Yo quiero que tú me perdones, que tú quites todos estos vicios de consumir drogas. Yo quiero renunciar a todo esto, pero yo quiero que tú seas el... Eh, que tú gobiernes mi vida. Tú eres... en este momento le dije, Señor, si tú eres el Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Eh, recuerdo
1: una bendición tremenda como recuerdo que aquella noche dormí tan bien y al otro día llegué y salí al centro y en esta parte me parece que ya ya dejó de hablar de los mormones y ya habla de su conversión a la iglesia evang evangélica o cristiana no sé qué miércoles está hablando acá pero él se convirtió a una iglesia cristiana no denominacional nom pero ya dejó de ser... Todo mormon. muy
0: relajado. ¿Qué? Pero el día domingo, cuando yo tenía que compartir con el obispo
1: de la iglesia, tenía que compartir en, una, en, en el seminario de la iglesia, en una capilla... Él fue a seminario, en una capilla, el domingo, como adulto, y él tenía que compartir el seminario con el obispo. Eso no existe, lo siento, pero eso no existe en la iglesia Mormon.
0: Recuerdo que le dije, sabe Yo no puedo dar discurso, no puedo hacer nada porque... Porque yo he aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Recuerdo que el obispo llamó a, a muchos líderes de la iglesia en ese lugar y llegaron y todos me, me, me empezaron a interrogar. ¿Pero
1: por qué hiciste esto? ¿Qué te pasó? Mira, entonces... Me... ¿Por qué aceptaste a aceptaste a Jesucristo porque dice
0: pues, el obispo, mira si tú hiciste esto olvídate que tú ya no puedes ser un santo los últimos días olvídate porque tú te has rebelado contra la iglesia olvídate que desde hoy tú eres un apóstata dentro de la iglesia hoy día ya no eres más miembro de la iglesia mormona sino que eres un apóstata tú te has rebelado contra la iglesia
1: eso así no funciona en la iglesia tampoco cuando uno lo excomulgan por apostasía uno tiene que ir a hablar con el ...con el presidente de esta... ...que tenemos un programa en el podcast acerca de eso... ...les invito a que lo escuchen... ...pero no se hace así como habla este hombre... ...de que el obispo le dice uno que ya no es más miembro de la iglesia... ...eso no existe tampoco... ...la
0: única iglesia sobre la faz de la tierra... ...y yo, yo en realidad yo sentía en mi corazón... ...que yo no me había revelado contra nadie... ...sabía que yo lo nadie. único que yo había buscado... ...era el camino perfecto de confesar a Jesucristo... ...como Señor y Salvador de mi vida... ...hoy en día... Hoy día yo no, no me siento mal, sino que me siento liberado. Hoy día yo no me siento un santo los último día, sino que yo me siento un hijo de Dios, un hijo del Cristo de la gloria. Hoy en día yo alabo a Dios porque Dios es sobre todas las cosas. Su, su nombre es por sobre todo el nombre. Hoy en día la lucha ya no es contra las iglesias cristianas, sino contra el pecado. Hoy en día Dios me llamó a predicar el Evangelio a toda criatura, sin mirar la distinción, sin mirar la raza ni, ni nada de esto, sino que mirando a Cristo por sobre todo nombre. Aleluya, hoy en día yo siento el poder de Dios y me siento libertado. Alabo a Dios porque Dios es la razón de mi vida.
1: Ok, entonces él alaba a Dios Le, le da la, la razón de su vida Él quiere que sea su Señor Y para, su manera de alabar a Dios Es mentir acerca de otra iglesia Fantástico. Es
0: tremendo como el diablo se, se, Muchas veces se levanta Hoy en día Hermano y amigo, yo te invito a leer la palabra de Dios A leer la Biblia que comiences a leer de Génesis al Apocalipsis y vas a encontrar que hay una bendición tremenda esto no es un cuento del pastor no es un cuento de un líder de la iglesia mira, si tú comienzas a leer la Biblia vas a encontrar la bendición tremenda que Dios tiene para ti pero si tú tienes que creerle las promesas de Dios dice que son para los que creen no para los que dudan porque muchas veces dudamos y no recibimos nada pero si nosotros comenzamos a creerle Dios las cosas pequeñas lo hace grande es por eso que yo en este cassette yo te invito a analizar todas estas cosas, pero si tú sientes realmente algún día la bendición de Dios, si tú sientes, amado hermano y amigo, si tú eres un pastor de una iglesia, yo te invito, si tú quieres conocer más del mormonismo aquí en Chile y en los Estados Unidos,
1: tú puedes compartir conmigo, yo te a tu día. Entonces, él está invitando a los pastores cristianos, no a los mormones, porque él sabe que si un mormón escucha esto se da cuenta que es una mentira más grande que una casa. Él, él está invitando a los, a los eh, pastores cristianos, a los que los puede engañar fácil, porque los pobres no saben nada de la iglesia. ...disposición
0: a, a darte a conocer muchas cosas, porque nunca se, nunca se puede hablar mucho, Contacto. nunca se puede dar a conocer muchas cosas. Pero cuando tú empiezas a conocer la realidad de las cosas y compararlo a lo que la Biblia dice, supuesto, ahí tú empiezas a analizar invitarte. Yo te invito de igual manera a que tú ores por mí y yo estaré orando por ti Porque hoy día yo no estoy luchando contra los ministerios ni contra las iglesias, sino que la lucha es contra Satanás el diablo
1: que Contra la iglesia mormona
0: Puedo decirte hoy de en día que Dios te bendiga y la paz de Dios sea en tu corazón Que Dios te bendiga mucho, ¿no? Bendiciones
1: Aparte yo, mi reacción a este video es como cuando uno, qué sé yo, uno, uno se lleva mal con su hermano, por ejemplo. Yo me llevo mal con, con un hermano. O un tío. Pongámosle un tío. Porque mis hermanos... Yo me llevo mal con mi tío. Él es mi tío. Y yo sé que tal vez él es una porquería de persona. Supongamos que mi tío es mentiroso. Okay. Ese es el problema, de tío. Es mentiroso. Si alguien viene y empieza a hablar mal de mi tío, diciendo que es un ladrón, a ella no me va a gustar porque, porque a ella están mintiendo de mi tío. ¿ves? Él tal vez tenga muchos defectos, pero no es ladrón. Es mentiroso, pongámosle. Mentiroso, egoísta, lo que fuera. Pero cuando alguien viene y empieza a inventar que mi tío es ladrón, a ella, a ella ya me molesta. Porque enfrentemos la verdad, mi tío es mentiroso, ayudémoslo a dejar de mentir. O, o, o que se haga responsable de sus mentiras, que, que, que salga la cara y, y que la gente a la que le mintió venga y le, le demande que pida disculpas. Que pida disculpas. Disculpa. Yo no voy a justificar a mi tío porque es mi tío. Él mintió, que pida disculpas. Pero que no vengan a inventar que es ladrón cuando no lo es. Además que mi tío, ¿no? Yo tengo esa relación con él. Yo puedo hablar mal de mi tío, pero que otros no vengan a hablar mal de mi tío. Y ese es el problema que tenemos con mi esposa siempre. Ella puede hablar mal de su familia, pero cuando yo hablo mal de su familia no le gusta. Cuando yo hablo mal de mi familia está bien, pero cuando ella habla mal de mi familia no me gusta. Entonces creo que con la iglesia mormon es lo mismo, ¿no? La iglesia mormon es parte de mi vida y siempre lo va a hacer. Yo fui mormón por 25 años y no tengo ni 40 todavía, así que la mayoría de mi vida fue mormón. Pero cuando alguien viene, que ni siquiera fue mormón que ni siquiera fue a la capilla, que ni siquiera estudió, que ni siquiera sabe nada de la iglesia mormona, y viene e inventa toda esta estupidez, ¿eh? no me va a gustar. No me va a gustar. Que no se metan con mi, con mi cultura, con mi tradición. Eh, si quieren venir a discutir la iglesia mormona, aprenden un poco, carajo. Tómense el trabajo de leer los el libros que leí yo, o los años de, de, de escuela dominical, a los que fui. Entonces pueden venir a hablar eh, de manera crítica y educada lo mismo que con mi tío pero venir y inventar esta estupidez estupidez, mentira que, que habla el, el hermano Luis Díaz y después el último tiene la desfachatez de, de pedir a los pastores que lo vengan y lo, y lo contraten para hablar en sus iglesias sobre el mormonismo. pero bueno, creo que el, el, el caso en contra del hermano Luis Díaz quedó bastante claro gracias por venir a este video y hasta el próximo